0: Encore aujourd'hui, je ne saurais pas expliquer ce qui s'est vraiment passé. Elle allait partir, le quitter. Il l'a tué, puis s'est suicidé. C'est tout ce que j'en retiens. Comme si mon cerveau me protégeait des autres infos. Ce que je sais, par contre, c'est que mon ventre se noue quand je suis dans un train rempli de militaires en permission, fusils en bandoulière, ou quand j'imagine leurs armes chez eux. Ma respiration se bloque lorsque quelqu'un cuisine à côté de moi et bouge avec un couteau dans les mains. Je suis retournée à Montreux, mais jamais au-dessus de la gare. J'ai trop peur de passer devant là où ça s'est passé. Même si j'avais voulu parler de ce qui arrivait en 2016, de ce qui était arrivé, j'avais pas de mots pour le faire. Du moins, pas le bon. Parce qu'à cette époque, je connaissais pas le terme féminicide. D'ailleurs, on l'a jamais vraiment utilisé dans ma famille, comme me l'a expliqué ma mère.
1: C'est pas une nouvelle réalité, c'est un nouveau mot sur une réalité. On l'entend beaucoup, de plus en plus. Je ne le connaissais pas il n'y a pas si longtemps. Du coup, moi, je fais beaucoup de me croiser. Je suis allée voir dans mon dictionnaire. Ça n'existe pas. C'est la version La Rose 2020. Aucune trace de féminicide. Par contre, je sais que ça existe
0: et que mon dictionnaire a un sérieux problème. Après le meurtre, je n'avais pas de définition écrite noir sur blanc, à laquelle me raccrocher, pour comprendre, mettre des mots sur la réalité. C'est en 2018, deux ans plus tard, que j'ai compris. Je faisais un cours en ligne sur les violences faites aux femmes, par intérêt sociologique, féministe, sans
1: Aujourd'hui, je vais vous parler du féminicide. Par féminicide, nous devons entendre tout acte de violence physique ou sexuelle entraînant la mort d'une femme, perpétuée à raison de son sexe. Dans
0: ces actes, nous devons englober à la fois les décès au sein du couple, par conjoint ou ex-conjoint. Et là, j'ai compris. L'histoire de Stacy, son ex, le meurtre, c'était pas une histoire individuelle, pas que. Elle s'inscrivait dans un rouage de violence plus global. qu'elles étaient pleines, les femmes, toutes assassinées pour avoir voulu être libres. À cette époque, j'ai écrit un texte sur ce qui était arrivé à Stécy. Écrire, c'est une manière d'articuler dans son coin, sans être interrompu. Un truc de timide quand on voudrait hurler. Dans ce texte, j'avais inscrit « meurtre »,« assassinat »,« féminicide ». Dans ma famille, c'est des mots qu'on n'utilise pas, peut-être par peur, par pudeur. Ce texte s'appelait « Oser les mots », mais il m'aura fallu trois ans de plus pour dire le mot « féminicide ». On était alors en 2021, j'avais 27 ans, précisément l'âge que ma cousine Stécie n'a jamais pu avoir. C'est là que j'ai décidé de briser ce silence et questionner ma famille pour ce documentaire. Plusieurs fois, j'ai essayé. J'ai pris mon micro chez mes parents, en Valais, sans enregistrer. J'attendais le bon moment, mais pour ce genre de choses, il n'y en a pas. J'ai fini par faire comme au boulot. On a pris rendez-vous pour une interview, une après-midi de printemps. C'était bizarre, forcément. Après autant de silence. C'est dégueulasse. Est-ce qu'on doit mettre un masque pour parler au micro Alors non, mais je crois qu'on va faire comme ça, comme
1: ça. Ça, plus... ça fait moins peur, comme ça.
0: Tu trouves ouais.
1: Bah tu es là avec une arme devant moi. Tu trouves que le micro, c'est une arme bah, parce que tu le tiens comme ça et que tu es à 20 cm de ma figure.
0: Tu trouves ça menaçant
1: Inquiétant. Excuse-moi, ça ressemble beaucoup à un <rire> fusil. Comme c'est toi, j'ai pas trop peur.
0: Mais tu me disais avant que tu étais inquiète quand même.
1: Devant, face à cette euh,
0: interview Un petit peu, oui. Mais je sais pas trop ce que tu vas me demander. Moi non plus, je sais pas ce que je veux demander, par où commencer, ni ce que je cherche vraiment. Mais ma mère a pas tort. La parole, c'est une arme. Et pour moi, ce micro, c'est un bouclier derrière lequel me cacher pour poser les questions que j'ai jamais osées. Capturer les mots qu'on ne s'est pas dit. La mort. C'est déjà assez tabou. Même avec mes proches, on n'en avait pas vraiment parlé. On n'en a toujours pas vraiment parlé. J'ai posé la question à mes parents. Pourquoi tu penses qu'on n'en parle pas De Du fait que Stacy a été tuée.
2: Qu'on n'en parle pas où Dans la famille. Tu veux en parler pourquoi Tu seras bien
0: mais tu ne penses pas que, par exemple, en parler, ça peut aussi parfois exorciser la douleur
2: Pour certaines personnes, oui.
1: Je ne sais pas si on en a beaucoup parlé entre nous. Je pense que oui. Avant d'aller à l'enterrement, on n'en a pas beaucoup reparlé depuis. Moi, j'ai vraiment compris quand je l'ai vue, je ne voulais pas la revoir. Je voulais qu'elle reste... On s'était vu à Noël elle était magnifique. Et. Elle avait l'air bien, elle avait l'air. Bon, moi, comme d'habitude, j'étais à la cuisine en avant, en arrière, donc j'ai peut-être pas une, une vision de, de la situation parfaite.
0: Et si on l'avait eu, cette vision parfaite de la situation Est-ce que les choses auraient changé Peut-être que si on n'en parle pas, c'est parce qu'on s'en veut de n'avoir rien pu faire. Peut-être qu'on pensait que c'était les autres qui mouraient, Mais pas Stacy. Pas elle qui rêvait d'être vétérinaire, qui m'hébergeait lors des festivals d'été sur la Riviera, qui me montrait ses tatouages en cachette de notre grand-père, que je voyais surtout aux fêtes de famille. C'était les autres, pas ma cousine. « La violence, on préfère la croire lointaine, pas à notre table à Noël. Est-ce que le déni avait commencé avant Je crois que cette question, elle nous a tous et toutes traversés, ou plutôt hantés. »« On pense souvent que le silence, c'est le vide, une absence. Mais mon silence à moi, il était rempli. Rempli de déni, de tristesse, de culpabilité, de doute et de honte aussi. Alors je suis partie, moi aussi. Je sais plus bien ce que je cherchais si je voulais répondre à la mort de Stacy par la vie, remplacer le silence par le bruit. » J'ai choisi le bruit d'ambour, le bruit de la fête, des vers qui s'entrechoquent, des gens qui ne se connaissent pas et échangent des banalités. Un bruit sourd pour surtout, surtout pas penser. Même si j'avais voulu parler à l'époque, à travers les basses, on ne m'aurait pas entendu. J'ai beaucoup fait la fête, toujours sur le fil. Je compte plus mes trous de mémoire, comme si mon cerveau, lui aussi, voulait fuir la réalité. Mon ami Diane s'en souvient bien.
2: Tu racontais que t'avais un peu en mal-être et que tu savais que tu franchissais des limites, que tu maîtrisais pas vraiment et que t'avais l'impression de perdre pied un peu. Quand il arrive des choses qui font absolument pas sens, qui sont hyper violentes et brutes, bah t'as envie de vivre une vie qui n'a pas de sens et du coup tu te mets plus de limites et tu fais n'importe quoi parce que de parce que toute façon tu peux autant se défoncer, autant... Autant avoir mal, autant ne pas s'écouter, parce que de toute façon, ça changerait rien. Autant ouais, courir vite. T'as envie de te sentir vivre un peu.
0: C'était ça. La vie continuait, même si rien ne faisait sens. Et peut-être peut que, que si j'en parlais pas, pas ça n'existait pas. Au fond, je voulais pas oublier ma cousine. Je voulais oublier la violence. La violence n'était pas intelligible, pas dissible. Mais la vérité, c'est qu'on ne se débarrasse pas si facilement ni de ses fantômes ni de la violence. Même si on la dit pas, sa présence est devenue possible maintenant qu'elle nous a explosé à la figure. Elle nous hante.
2: C'est vrai que j'aurais pas facilement tendance à utiliser le mot meurtre ou le mot euh, ou certains termes, mais c'est un peu bête, quoi. D'un côté, euh, c'est vrai que si on veut parler des choses, autant en parler directement et que ce soit clair. quoi. C'est un meurtre, c'est un meurtre.
0: Dire les vrais mots, ceux qui décrivent la réalité, ça met des images dans la tête, et ça, j'en voulais pas. Pas dire, c'était m'empêcher d'imaginer à quoi ça avait ressemblé. M'empêcher de reconnaître que c'était vraiment arrivé. Et si le mot féminicide a tant tardé à exister, s'imposer dans le débat public, est-ce que c'est aussi parce qu'on ne veut pas imaginer les violences conjugales, les voir, les reconnaître, les nommer Peut-être que le déni, il n'est pas seulement en moi, en nous, mais il est plus global, sociétal. On ne veut pas savoir que la violence est là, toute proche. Sans mots, impossible de dire. mais la violence s'installe que si tout le monde se tait. Dans la mafia, on dit qu'il existe une loi du silence appelée l'OMERTA. Cette loi, elle suppose de ne pas dénoncer des crimes. Elle s'impose aux mafieux, comme à toutes les personnes qui seraient susceptibles de témoigner. Mais personne n'a envie de témoigner, d'être victime, même collatérale. Il n'y a pas la place, trop d'injonctions. Parler, mais pas s'épancher. Parce que personne n'a envie de se retrouver avec un amas de douleur et d'injustice à réceptionner. Rester digne, gérer. Il faut se battre, mais pas trop revendiquer non plus. Pas pourrir l'ambiance. On devient la personne dont on ne veut surtout pas de détails, ou justement trop. Il y a les autres et leurs questions qui appellent des justifications, des explications. Des regards désolés qui disent presque avec pitié, chez nous, ce ne serait pas arrivé. Avec eux vient la honte qui muselle quand on voudrait gronder. T aurais t aurais dû, dû, dû. Et cette voix qui tourne en boucle dans ma tête, qui me répète que j'exagère au fond quand même, que tout le monde va se dire que je fais mon intéressante comme si vivre ce deuil était une fierté. Cette voix, elle ne m'appartient pas. Elle est venue après, quand on me demandait comment ça a pu arriver. Comme si je ne me l'étais pas demandé, comme si on culpabilisait déjà pas assez, comme si on l'avait aussi un peu tué. Le tabou des violences, il se nourrit de la honte, de la culpabilité sûrement aussi. Mais la personne qui a tué, c'est son ex et il n'est plus là pour en rendre compte. Alors maintenant, je veux juste que ce tabou cesse parce que la violence existe et je suis persuadée qu'il faut en parler, la nommer. Parce que nommer, ça permet d'identifier, faire exister. Mais à qui en parler
2: Écoute, la personne avec qui j'en parlerai le plus, je pense que c'est avec ma mère, donc avec euh, la grand-mère de Stacy. Euh... maintenant, je, je vois pas pourquoi j'en parlerai avec elle.
0: Mais t'en parles de, sinon, des fois Je n'ai pas
2: envie de lui, de lui faire du mal en, en lui rappelant le souvenir. Et puis là, d'autant plus que ça s'est passé de façon hyper... Euh, hyper violente, je trouve.
1: Il y a certainement un, un tabou. Ben, C'est quelque chose qui fait mal. Ça restera des cicatrices à vie à vif aussi, on a mis un scotch, mais on essaye d'avancer. Parce que par rapport au cas personnel, à notre cas personnel, de Stécie, on peut rien faire. C'est passé. Ça ne veut pas dire que c'est oublié. Par contre, on peut faire beaucoup pour que ça se reproduise pas.
0: C'est précisément pour ça que je fais ce documentaire. Et si mes mots, nos mots pouvaient faire écho, résonner. Honnêtement, j'ai toujours peur de déranger avec mon histoire, qu'elle soit trop. Trop violente, trop triste, trop proche. Même là, micro à la main, je suis terrifiée de dire. Mal à l'aise, et peut-être vous aussi. Mais au fond, peu importe. Je ne veux plus raconter mon histoire à voix basse, l'air désolé le fait est que c'est ma réalité la réalité avant dans ma tête c'était les autres qui mouraient et surtout les autres qui tuaient maintenant que je sais que ça arrive et pas qu'aux autres je voudrais juste que cela n'arrive pas plus à d'autres et je suis persuadée que parler dans une société dans le déni qui ne dit pas les violences qui les nie c'est subversif, transgressif mais dire ne suffit pas, encore faut-il être entendu. Alors ne me regardez pas avec pitié, écoutez. Si vous avez besoin de soutien, retrouvez tous les numéros d'urgence, lieux d'accueil et ressources sur le site aide-o-victime.ch Celle qui reste. Un documentaire sonore de reportage et décharge-production. Écrit, monté et réalisé par Sarah Gebalma, avec l'accompagnement de Lor Gabu et le regard de Michael Diatta. Le mixage et la mise en onde sont de Gérald Wang Et la musique de Julia Dabala. En grand merci à Erika Berazategui, assistante de production, et à Johanny Pernoud pour la communication. Ce projet n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien des fondations Ernst Gunner, Jan Michalski et Pro Helvetia. Un immense merci à Julie pour ses précieux retours, à mes amis pour leur écoute, conseil et soutien, et à ma famille pour la confiance. Merci aussi à celles dont les mots ont infusé dans mon travail. Juliette Rousseau, Vinciane Després, Annie Herno, Belle Hooks et Colline Pierret. À Stécie. Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez peut-être les autres créations diffusées sur Reportage. N'hésitez pas à les écouter et nous soutenir en nous laissant des étoiles, des cœurs et des petits mots. Ou en partageant cet épisode autour de vous. À bientôt Reportage.